Most, amint látszik a képernyőn is, ennek a videónak a címe az, hogy hogyan élhet az ember három napig egy cethal gyomrában. Úgy általában hogyan élhet valaki a tengerben, vagy egy cethal gyomrában három napon keresztül? Olvassuk ugye a Bibliában, hogy Jónás próféta három napot volt a Cetha a gyomrában, miután nem engedelmeskedett a mindenható Istennek. És sokan ezt teljesen szó szerint veszik, a csodát látják benne, a mesét látják benne. Te viszont nekem teljes meggyőződésem, hogy mint meg annyi más bibliai történetnek, ennek is van egy nagyon fontos mondani valója, amelyet, hogyha megértünk, akkor talán közelebb vagyunk az igazság, a valóság megértéséhez, és amennyiben az igazság megértéséhez közel járunk, annyiban közel járunk gyakorlatilag a szabadsághoz is, a szabaduláshoz. Aki látja a képernyőt, azt azt is látja, hogy, hogy ez az előadás is részét képezi annak a sorozatnak, aminek az a címe, hogy a babonától az ért elemig, ért elemig, amikor már beérett az embernek a fejlágya valamelyest Isten kegyelméből. És többször mondtam azt a kedves olvasónak, kedves hallgatónak, kedves embertársaimnak, hogy egyre intenzívebben tapasztalom azt, hogy milyen nagy károkat okoz a Biblia babonás értelmezése. Egész pontosan a Biblia babonás értelmeztetése, mert gyakorlatilag ez történik. Tehát szisztematikusan, babonásan értelmeztetik a Bibliát az emberekkel. Hogyan tud ez megtörténni? Nagyon röviden a bevezetőben elmondom. Hogyan tud ez megtörténni? Nyilván úgy történik ez meg, úgy történhet ez meg, hogy az ember nem indul el a keresés útján, nem vágyakozik ő személyesen, hogy megismerje az igazságot, és ekép beijesztik, beléptetik valamilyen vallási felekezetbe, és ott megtört, megtöltik a fejét különböző ilyen babonás bibliai értelmezésekkel, amelyekkel ugye félemben tartva őt bent tartják a, a felekezetben, ezért az igazságot ők képtelen megismerni, és mivel képtelen megismerni az igazságot, képtelen azt úgymond továbbadni embertársainak, segíteni embertársainak abban, hogy ők is megismerik az igazságot, szabadulást nyerenek általam. Én most ebben a videóban felolvasnám Jónás történetét, és Isten segedelmével megmutatom, hogy ennek a történetnek körülbelül mi lehet a jelentésem. Én nem azt várom, hogy valaki nekem ezt elhiggye, elfogadja teljes mértékben, amit mondok, hanem inkább ezzel is arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ha valódi szabadulást szeretne látni, akkor szükséges neki személyesen megismerni az igazságot, és nem teheti meg azt az ember, hogy állandóan rábízza a Biblia értelmezését más emberekre, Tudjuk jól az Új Szövetségből, hogy az mondatik Jézustól, hogy ő példázatokban szólt, és példázatok nélkül soha nem mondott semmit jóformán. Tehát az ő mondandója a szavakon túl volt, sokkal több volt az ő üzenete, mint az a szó, ami kimondható, emberi ajkak által kimondható. És a múltkor a barátaimmal összeültünk és kis beszélgettünk, előkerült a Jónás története, valaki felolvasta, én csak hallgattam, és annyira egyértelműen jött, hogy tulajdonképpen mi a jelentés ennek a történetnek. És ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy azon túl, hogy most Jónás fizikálisan volt a ha gyomrában, ennek a történetnek mi lehet a jelentése. Szeretném hangsúlyozni, hogy én nem kételkedem abban, hogy az Úristennek hatalmában áll bármilyen csodát végrehajtani. Akár azt is, hogy valaki bekerül a tengerbe, szó szerint is egy bánának vagy egy cethalnak a gyomrában, üldögél három napon keresztül, majd utána aztán a cethal kiköpült a tengerpartra. Tudjuk jó, hogy csodák történtek, akkor is, most is történnek csodák, 
Istennek ez hatalmában áll, én nem az én dolgom, hogy megkérdőjelezzem az ő autoritását, hanem sokkal inkább az, hogyha megértettem valamit az ő kegyelméből, azt én megosszam embertársaimmal. Annál is inkább, hogy, mint az előbb is mondtam, óriási babona özön van a Földön, főkép a kereszténységben. Itt megint hangsúlyozom, hogy én nem emberek ellen beszélek, hanem agymosó rendszerek ellen, amelyek az embereket a babonaságban, a mesékben, a szellemi sötétségben tartják, és ekép elveszik tőlük a lehetőséget, hogy feleszméljenek, megismerik az igazságot, és szabaddá válnak általam. Akkor beisteném a képernyőre a Jónás történetét. Felolvasom is, lehet, hogy végigolvasom, mert nem hosszú a történet, és utána pedig szépen lépésről lépésre elmagyarázom, hogy körülbelül mit jelenthet a Jónás története. És én te szívemből kívánom azt, hogy aki ezt hallja, vágyakozzon arra, hogy az Úristentől kapjon értelmet, hogy az ilyen történeteket megértse, hogy ne valaki más kanalazza be mindig a, a tejbegrészt a szájába, mert az, annak nem, nem lesz jó a vége egyáltalán. Tehát sokszor mondtam, hogyha az ember hagyja, hogy mások gondolkozzanak helyetten, annak fájdalmas lesz a vége. Pillanatnyilag az nagyon kényelmes, nagyon szuper, hogyha valaki más gondolkodik helyettet, Ugye elmi szavazol, teszed a persejbe a pénzt, de viszont hosszú távon ez eléggé fájdalmas játék, ha engemet kérdeztek. Oké, okay. beteszem a képernyőre a, a Jónás történetét, a Jónás könyvét, és akkor elkezdem olvasni. Közben elmondom, hogyha valakinek van mondani valója, vagy megjegyzésem, én örülök, hogyha megossza, megosztja velem. Hát, ha még én is tanulok valamit tőle, vagy általa, és hangsúlyozom, hogy nem várom senkitől, hogy elhiggy azt, amit mondok, hogy úgy lássa ő is, ahogy én mondom. Mert hogyha azt akarnám, akkor nyilván ugye ez egy újabb vallás volna, mint ahogy mondják, mint ahogy vádolnak, egy újabb vallás volna. Holott én mindig is arra, Ösztönzök mindenkit, hogy merjen gondolkodni, merjen gondolkodni, merjen fohászkodni, merjen kéréseket feltenni. Azt mondta valamelyik apostól, hogy a lélek még Isten dolgait is megvizsgálja, persze megvizsgálja, hisz vágyodik arra, hogy megértse, hogy, hogy igen, megismerje Istennek a, a tervét és élhessen általa. Jónás a könyve. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elénybe. És fel kell Jónás, hogy tarsisba szaladna az Úr elől. Tehát ugye Jónás nem akart engedelmeskedni, az Úristen megkérte Jónást, hogy hogy szóljon Ninivé népének és a királynak, hogy bajban vannak, hazugságban vannak, de Jonás megszeppent és elfutott, nem, akart, nem akarta elmondani azt, amit ő hallott. Leméne azért Jáfóba, és találla ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért beszállla abba, hogy Tarsisba menne velük az Úr színe elől. Én úgy gondolom, hogy én most neki fogok értelmezni is, mert nem szeretném egyszer átnézni ezt a részt. Tehát ott tartunk ugye, hogy Jónás, Jónás éppen úgy, mint az összes többi proféta, olyan személy volt, akik, akiknek valamiképp megadatott az, mint ahogy Mózesnek is, ugye kényelemben nőtt fel, Mózes kosár, meg Fáraó, meg minden, és fognak ideje látni bizonyos dolgot. Ilyen Mózes nem érte be a, a, a jóléttel, a dorbizolással, a fáraó kastélyában, udvarában lévő kényelemmel, hanem ő kérdéseket tett fel, és aki kérdez, ahogy mondta Jézus, azt talál, tehát aki keres, azt talál, a zörgetőnek megnyittatik, aki keresi az igazságot, megelégítetik. Tehát Mózes is ilyen ember volt. Az összes profita, drága barátaim, ilyen ember volt. Volt alkalmuk, volt lehetőségük, volt szabadidejük, és azt nem dorbizolásra használták, 
hogy uh, ugye a testi vezeteknek eleget tegyenek, hanem a szabadidőt, azt a szabadságot, amit ők megkaptak a sors kegyelméből, Isten kegyelméből, ők arra használták, hogy megértsék az életnek a lényegét. Még Szitárta herceg is ilyen volt, állítólag, én nem ismerem az ő történetet annyira. Állítólag ő is a kastélyban nőtt fel, és uh, kíváncsi volt az életnek a miértjére. És akkor kijött a kastélyból, elhagyta a kastélynak a kényelmét, zarándokolt, látott, kérezett, válaszokat kapott feltetőleg. Körülbelül ez történhetett vele is. Mózes, Jónás, összes proféta, igazságkereső ember volt. Nekem meggyőződésem, ahhoz, hogy valaki eljusson, mondjam azt, Jézus evangéliumához, fontosanak a személynek, hogy igazságkereső ember legyen. Különben nem fog sikerülni neki a, a misszió. Nem úgy van, mint ahogy mondják, hogy elmond egy verset Jézusnak, és akkor hirtelen belészáll valamilyen szellem, és akkor nem tudom, mi fog történni. Ez nem egészen így van. Sőt, teljesen biztos, hogy, hogy ez, ez a, a keresztény varázslás. Tehát Jónás is egy ilyen ember volt, hogy, hogy ugye proféta alkat, mondjam azt, igazságkereső. És minden igazságkeresőnek a szemei megnyílnak. Isten kegyelme az, hogy aki keresi az igazságot, az meg is találja azt, fog kapni válaszokat a kérésekre. Az történt Jónással is körülbelül, ami történt Mózessel Egyiptomban. Megnyíltak az ő szemei, látta azt, hogy mi történik. Mi történik Ninivében, ugye? Az emberek belementek a babonaságba, a bálványimádatba, a szodoma és gomorra állapotba körülbelül. És erre mondja az írás, hogy, hogy az Úr azt mondta a Jónásnak, hogy kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elénbe. Tehát az Úr úgy mondja, hogy mondja az embernek, hogy, hogy tegyen meg valamit, úgy, hogy, hogy, hogy az embernek a látása megnyilatkozik, és tudja, hogy mit kell cselekedjen. Jónás látta, hogy a város, Ninivé, bajban van. Ott a pokol elszabadult. És ő kapta a hívást, ugye a lelkiismetén keresztül, is kaphatta a hívást, hogy menjen be, és mondja el a királynak, az embereknek, hogy óriási bajban vannak. Ha sokat malackodnak tovább, ugye benne maradnak a bűnben, akkor sajnos el fog veszni az egész város. És mindenki így van, tehát te is biztos voltál már ilyen állapotban, hogy egy bizonyos helyen szóltak a lelkismeretet, mert láttál valamit, és a lelkismeretet szólt, hogy mondd el, mondd el, tegyél bizonságot, csinálj valamit, és nem tettél semmit gyávaságból. Pont úgy, mint Jónás, ugye? Ő azt mondta, hogy én hagyom a fenébe az egészet, én ezekkel nem bajlódok, hogyha nekik kell a babona, a hazugságon maradjanak benne. Megmondom őszintén, nekem is sokszor voltak ilyen érzéseim. Sokszor érzem azt, én is, hogy hogy egy a fene, én, én, én elfoglalkozok, én többet nem fogok harcolni, többet nem fogom mondani azt, amit mondok, nem fogok bizonságot tenni, mert, mert tényleg nagyon sok ember van disznó állapotban, szó szerint, annyira igénytelen, szellemileg, hogy nem akarja befogadni, tehát el sem gondolkodik bizonyos dolgokon. Vádol, véleménye van, meg mindene van, és akkor ilyenkor ugye egy olyan ember, aki valamelyest megismerte az életnek a rendjét, az, Úr, az Úristen törvényeit, Ilyenkor az ember azt mondja, hogy te, egy a fene, én többet nem mondok semmit, hallgatok. Persze, ugye, jön a következő nap, és továbbra is érzi az ember azt, hogy bizonyos dolgot nem szabad elhallgatni. Érthető? Ez a lényeg az egésznek. Tehát Jónás is körülbelül ebben az állapotban volt, igazságkereső volt. Minden igazságkereső megismeri az Urat, mi az Úr, az életnek a rendje, Istennek a törvénye. Benne van az életben, és mindenki meglátja, nincs az elrejtve annyira. De aki megismeri azt, az már felelősséggel tartozik rá a barátaim. Felelősséggel tartozik a, a közösséggel szemben, az embertársaival szemben, hogy ő azt elmondja, megmutatja embertársainak. De viszont amikor látja az ember azt, hogy mi az igazság, és miben élnek az emberek, akkor hirtelen megtorpan, megijed, ugye megijed, és nem akarja azt elmondani. Pontosan így át Mózes is, ő sem akart elmondani, és erre mondta, mondja az írás, az Úr meg akarta őt ölni, Mózest. Erről is beszéltünk, hogy mi az, hogy az Úr meg akarta őt ölni, Mózes, de most nem megy bele ebbe, mert nagyon hosszú lesz akkor a videó. Oké. Okay. 
Tehát Jónás nem tette meg a kellő megfelelőépéseket, nem tett bizonyoságot abban a városban, ahol ő volt, hanem ahelyett el akart menekülni, azt mondta, hogy én meg havajra, ugye, meg vakációzni, és engemet nem érdekelni, névét csinálnak azt, amit akarnak, süljenek bele a pokolba. Körülbelül, ugye, így lefordítva magyarra. Tehát akkor, ugye, Jónás leméne Jáfóba is találla ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért beszálla abba, hogy Tarsisba menne velük az Úr színe elől. A hajónak az értelme. Többször szóltunk már erről, van egy olyan videó, akit érdekel a gyilkoston csináltuk azt a videót, Levikével, az a címe, hogy, hogy csónak a viharos tengerben. Ott is volt szó arról, hogy mi a csónak és mi a, a hajó Noé bárkájának a jelentése, körülbelül mit jelenthet a, az írásban. Azon kívül, hogy konkrét csónak, ugye, amivel az ember beül is elmegy csónakázni, halászni, azon kívül a csónaknak van egy olyan jelentése is, lehet egy olyan jelentése is, hogy a csónak maga, a, amit úgy hívunk, hogy gyülekezet. Ez volna gyülekezet. Egy emberi közösség, drága barátom. Egy emberi közösség az a csónak. Ha van egy olyan emberi közösség, amely megértette az igazságot, azok kezdenek kiemelkedni a tengerből. Érthető? és a tengeren tartja, a tenger felszínén tartja őket, a csónak, a közösségnek a biztonsága. Érthető, amit mondok, drága barátaim? Tehát a, a csónak ugye a tenger felszínén marad. A tengerről azt mondtuk, ugye, hogy a népek tengere, a babonoság, a hazugság, a félelem, a vallások, ez mind-mind tenger, 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 tenger. Az összes emberi gondolkodás, ami elszakítja az embert Istentől, az maga a tenger. A csónak maga, a hajó maga az, ami a tenger felszínén tartja az embereket, a kis közösség, akik megismerték az igazságot, és abban élnek, abban próbálnak járni. Tehát akkor mi történt ugye Jónással? Az, hogy beszállt a hajóba, tengere, tengerben, ugye a népek tengerében, de a hajó a felszínen van, nincs elsüllyedve a tengerbe, hanem a felszínen van a hajó. Így van És Jónás beszállt a hajóba a hajó biztonságába, ami lehetett egy például egy vallásos közösség is akkoriban. Nyugodtan lehetett egy vallásos közösség. Akik valamelyest ismerték Istennek a törvényeit, az ő igazságát azt szerint értek. Igen, de Jónásnak több adatot annál. Több adatot annál, amit a csónak kínált számára. Drága embertársak, emlékezzünk arra, hogy hogy amikor Jézus a tengeren járt, a vizen járt, akkor ott ami történt? Ott is az történt, hogy ő megmutatta, hogy lehet a tengeren járni, csónak nélkül is. Ennek én most megint elmondom a jelentését, azok kedvéért, akik még nem hallották. Hogy mi a jelentés annak, hogy Jézus a tengeren járt? Az volt a jelentés ennek, hogy Jézus is elhagyta a vallásos közösséget, azt a kis közösséget, ami valamelyest ismerte az igazságot, és megmutatta, hogy ő mivel Istenben van, az ő, Istennek az igazsága benne van, az ő lelke benne van, ő tud a tengeren járni. Csónak nélkül is, ráadásul ez a lényeg az egésznek. Hogy Jézus tudott csónak nélkül is a tengeren járni. Tehát akkor most ugye az történt, hogy Jónás bekerült, bekerült a, a hajóba, ami a kis vallási közösség biztonsága körülbelül. Menjünk tovább, olvasjuk tovább. Tehát ugye Jónás körülbelül el akart menekülni a, az Istennek a szava elől gyakorlatilag, amely a lelkismeretén keresztül jelezte számára, hogy neki dolga van. Ő meglátta az igazságot, neki kötelessége azt elmondani, megosztani embertársaival. De ő nem ezt tette, hanem beszállt egy kis szektába, egy kis gyülekezetbe körülbelül. Az úr pedig nagy szelet bocsánta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Muszáj megállják minden sornál szinte, mert nagyon kemény jelentése van mindennek itt. Amit fontos volna megérteni. 
Mi történt? A tenger háborgott, föltámadott a tenger, hánykódtak a hajók, süllyedtek a pokolra, árbóc és vitorra, megtörve, tépve lóg, ugye, mondta a költő. Tehát a tenger elkezd hánykolódni. Amikor a tenger hánykolódik, azt jelenti, hogy a babonaság, a hazugságok, a vallási hazugságok, a félelem, az istentelenség már felvette, kezdte megemészteni a közösséget. A tenger hánykolódik. Háborúk, tüntetések most Romániában, Magyarországon, világszerte mindenhol a tenger hánykolódik, drága embertársak. A butaságtól, a babonaságtól, a filelemtől és a hazugságoktól. Érthető? A tenger elkezdett hánykolódni? Menjünk tovább. Megfilemlének azért a hajósok és kiáltának. Kiki az ő istenéhez? Kiki az ő istenéhez? Ugye? A hajósok. Mindenki a saját istenét, tehát több istenség volt ezek szerint, ugye. És a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák. Ezt nem fogom most megmagyarázni ezt a részt is, de hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába és lefeküdt és aludt. Jónás maradt a gyülekezetnek a biztonságában. A hátsó sorban, amikor, tapsolt, akkor tapsol, amikor tapsolni kellett, akkor tapsolt, utána meg dicsőségistenek, ugrabúrált, mint ahogy szokott ez történni a, az amerikai vallásos mozgalmakban. Körülbelül ezt tette Jónás. Ott volt a gyülekezetben, a hajóban, és bement az aljába. Ott szépen alukált. Ő, ő látta az igazságot, látta, hogy babonosságban jönnek az emberek, hazugságban jönnek az emberek, de ő mégis lement alukálni, a hajó ajába, a gyülekezet langy melegségébe. De hozzá én a kormányos mester, a gyülekezeti vezető, a pásztor, ugye, a béres, mondjuk azt a béres, és mondáné ki, mi lehet te nagy alvó? Kelj fel, kiállts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Megdolgált a gyülekezeti pásztor, ugye észhez hogy emberke kejé fel, te is csináljál már valamit, mert a hajó el fog süllyedni a tengerbe. Be fog menni egy örvénybe, és mindannyian elvesznek. Maga a gyülekezet el fog süllyedni. Mint ahogy a jelenések könyvében olvastuk, hogy gyülekezetek süllyedtek. Mentek vissza a világba. Most is a kereszténység megy vissza a világba. Menjen bele a babonaságba, a hazugságokba, a sötétségbe, a szellemi vakságba. Egymásnak pedig ezt mondák, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk eveszedelem. És sorsot vetének, és a sors Jónásra esik. Mondák azért néki, kérünk, beszédelnékünk, mi miatt van rajtunk eveszedelem. Tehát látták, hogy Jónás hallgat, ő csak ott a hátul, ott szürcsölgeti a kis teáját, ugye, meg a mellé a, a kekszet, ugye, gyülekezetben, de őt számon két kell, Jónás, te is mondj már valamit. Egy óriási bajok vannak, süllyed, a tenger háborok, az emberek fuldokolnak a hazugságban, a butaságban, és a gyülekezet is, ugye, gyülekezet így, így, így hajigálja, ugye, a tengernek a hullámai. És beszéld el nekünk, mi miatt van rajtunk elveszedelem. Mi a te foglalkozásod, és honnan jössz? Most kezdték csak megkérdezni, hogy te Jónás, te honnét jössz? Melyik a te hazád, és miféle népből való vagy te? És mondanékik, Héber vagyok én. Ugye hát feltétlenül ez a hajó ebben a szituációban egy ilyen kis ezióta, ilyen kis szekta, akár ilyen pogány szekta is lehetett egész nyugodtan. Azt mondja, Héber vagyok én. Azt jelenti, hogy ő, mint Héberű, ismert az életnek a törvényeit. Ő tudta, hogy mi a Istennek a rendelése, és látta, mi történik a városban, Ninivében és az embereknek az életében. Ő ezt látta. Tehát neki volt látása Istentől, ugye? Azt mondja, hogy Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félemén, aki a tengert és a száraszt teremtette. Megfélemének az emberek nagy félelemmel is mondák néki, mit cselekedtél? Jónás, mit cselekedtél? De tudtad az igazságot, és hallgattál vele? Jónás, mit cselekedtél? Jó napot! Lilémao, szevasz, Lilémao, oké, elnézést. Jó estét! Oké, menjünk tovább. 
Megkérdik, megkérdik, hogy mit cselekedtél, de számon kérték Jónást, Jónás, te ismerted az Isten törvényeit, ismerted az élet törvényét, és nem szóltál, nem akartál az embernek segíteni, nem akartad a tudomásukra hozni, hogy bajban vannak, hazugságban vannak, lefelé sűgjednek, mennek vissza a babonaságba. Kergetik a démonokat egymásból, mint ami itt történik Gyertyóban, a hídgyülekezetében, meg különböző helyeken, és te nem szóltál. Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszéli nékik. Megtudták, hogy az Úr színe elől fut. Tehát fut a felelősség elől. Ő hallotta, ő ismerte a törvényt, az élet törvényét, de mégis menekült. Nem akarta azt felvállalni, nem akarta azt elmondani az embertársainak. Érthető? Azt mondta, hogy nekem is sokkal kényelmesebb, és hogyha elmondom, akkor megharagóztak, meg meg is vernek, meg mit tudom én, mit csinálnak, és inkább nem beszélek. Na ezt tette a legtöbb profita egyébként, amikor meglátta a legtöbb profita, hogy mekkora bajban van a, a világ, és mennyire sűjjed az egész emberiség, akkor megijedtek. Ők nem merték felvállalni a becsapott emberek előtt az igazságot, mert féltek tőlük, hogy vajon mi fog történni, hogyha ők elmondják, hogy ők Isten törvénye nélkül, Isten törvénye ellen mennek, és ennek a következménye betegség, pestis és halál, drága barátaim. Ráadásul kárhozat. Mondák azután néki, mit cselekedjünk felet, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedék. Tehát ugye nőtt a tenger háborgása. Az embereket ugye töltötte a Facebook, töltik folyamatosan Facebook hazugságokkal, butaságokkal. Mindenki tüntet, mindenki petíciózik, mindenki szavaz, mindenki reklamál, mindenki véleményez. De Tele vannak babonasággal és hazugsággal az emberek. A tenger csak háborok, háborok. A jónások meg kussolnak a tenger, tengerben, a, a csónakban, a kis gyűlikben, el vannak bújva szépen. Fedezékbe vonultak, ugye, hogy hát őket nem érdekli. Hogyha már megtudták az igazságot, akkor az arra van, hogy ők nem mondják el senkinek. Magyarán. Ő pedig mondanékik, fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Mert tudom én, hogy miattam van az a nagy vihar rajtatok. Jónás belátta, hogy az ő felelőtlensége miatt van a vihar. Drága barátom, tudsz-e te arról, hogy abban a közösségben, amelyben te élsz, éppen most abban a kis falucskában, abban a kis városban, ahol te élsz, ahol az emberek egyre csak lejjebb süllyednek, morálisan, erkölcsileg, szellemileg süllyednek, mennek be a sötétségbe, ez miattad van. Miattad is van. Mindenki miatt van, aki látja az igazságot, látja az igazságot, tudja, ismer Istennek a törvényeit, és mégsem mondja el az embertársainak. Emberek, ez a hazúság és a bűnök miatt van. Nem meri elmondani. Jónás itten belátta az, hogy ő, hogy, hogy miatta van a vihar, mert ő nem mondta el, ő tudta, és nem mondta el. Ez is az ismétlését. Szándékosan ismétlek néha, hogy nyomatékosítsam a lényeget, drága embertársak. És itt ugye bűnvallást tett, hogy fogjatok meg is, vessetek be a tengerbe, vessetek be az emberek közé engemet. Vessetek be a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Tehát Isten jut a tengerbe küldte Jónást, a tengerbe küldte Jónást, hogy szóljon az embereknek, hogy, hogy szembe mentek az élet törvényeivel, és ennek halál lesz a vége. Az irgalmas Isten mindig szólt az embereknek, mindig volt figyelmeztetés minden népnek, magyaroknak, székelyeknek, románoknak, zsidóknak, mindenkinek volt figyelmeztetés mindig. Az, hogy az emberek bizonyos népekhez figyelmen kívül vagyták, az már az ő dolgok volt, de meg is jött a jutalmuk, ugye? A nyomorúság, meg a betegség, meg a különböző vírusok, meg minden, ami elpusztította őket. És erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra, de nem tudtak, mert a tenger háborgása növekedék ellenük. Nem tudtak, ők is már kezdtek süllyedni be a tengerbe. Kiáltanak azért az Úrhoz, és mondák, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el, ez ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad.
Ugye, az életnek a rendje, az Úristenek a törvényei, azok mindig működnek. Akkor is, hogyha Jonás elmondja, akkor is, hogyha nem mondja el. Ezt egymilliószor mondtam már, de még el fogom mondani kétmilliószor. Hogy nem azért van törvény az életben, mert Mózes leírta, vagy Pál leírta, vagy nem tudom én ki leírta, hanem azért van törvény az életben, és azért írta le Mózes, mert van, az amúgy is van, az mindenképp létezik. Érthető? A profiták bizonyságot tettek a törvényről, Istennek a törvényeiről, az élet törvényeiről, ami amúgy is van, ugye? És felragadák Jónást, és beveték őt a tengerbe, és megszűnék a tenger az ő háborgásától. Ugye, megjelent a proféta az emberek között. És akkor ottan ugye már valami történt a tengerben, a népek tengerében, mert ő kezdte tanítani őket, kezdett beszélni velük arról, hogy nem szabad fontos megismerni az élet törvényével, különben az ember szembe megy azzal, és elveszik. Tehát megszűnt a tenger a háborgásától. Valamelyest, ugye, ezt így lehet értelmezni. Azok az emberek pedig nagy filelemmel félik az Urat, és áldozattal áldozának az Úrnak, és fogadásokat fogadának. Következő fejezet. Hangsúlyozom, nem azt akarom, hogy itt nekem mindenki egy, amit mondok, ez így van, hanem gondolkozzatok el egy picit. Ne hagyjátok, hogy a babona, a babonáknak a hullámai, a tenger hullámai összecsapjanak a fejetek fölött. Én már nem lesz, én mostantól már nem vagyok felelős, mert én, el, én elmondom neked, aki ezt hallott, én elmondom, hogy a Biblia babonás értelmezése nagyon veszélyes. Veszélyesebb, mint a Bibliának a nem olvasása. Ez az igazság. Embereket belevitték a babonaságba a Biblia nevében. Ezt teszik Magyarországon, Amerikában és Székelyföldön is. Az úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel. Na akkor elérkeztünk a címadó kérdésig, hogy uh, hogyan élhet az, az ember három napig egy cethal gyomrában? Ez a kérdés. Mit szólsz, hogy hogyan élhet az ember három napig egy cethal gyomrában? Vajon, ahogy a tengernek van egy jelentése, a csónaknak, a hajónak, a noé bárkájának van egy jelentése, Vajon a halnak, a cethalnak van-e valami jelentése? Az új szövetségben mi a jelentése a halnak? Ezen már gondolkodtál el, hanem akkor most egy picit segítek elgondolkodni. Amikor Jézus Pétert, András Csakabot, társait elhívta, akkor azt mondta nekik, hogy gyertek, ti mostanig halászok voltatok, de én mostantól ember halászát tesztelt titeket. Az a hal, Amely, amelyet kifogtak a tengerből, az gyakorlatilag az már Isten gyermeke volt, ugye? Az, hogy valakit kifogsz a tengerből az igazsággal, az azt jelenti, hogy megmented őt a, a tömeg szellemtől, a, az, az, embereknek, az emberi gondolkodástól, az emberi bűnöktől, a hazugságoktól. Ez a hal. A hal az, amelyik ugye ki van már fogva, meg van menekülve. Őt nem fogja megölni a tenger, mert a hal, a hal ugye jól mozog a tengerben is. A, a proféta is, a, a Isten gyermekei, akik ismerik az életnek a törvényeit, ők jól mozognak a tengerben is, nem fulladnak bele. De azok az emberek, akik nem ismerik az életnek a törvényeit, Istennek a törvényeit, ők belefulladnak, meghalnak. Vagy betegségben, vagy tragédiában, vagy butaságban, vagy hazugságban meghalnak. De a hal az, amelyik, amelyik ugye a tengerben tud mozogni, a halban már ugye benne van ugye az életnek az igazsága, Istennek az igazsága, és nem fullad bele a tengerbe. Mi lehetett a nagy hal, az a hatalmas nagy cethal, amely, amely benyelte Jónást, mivel egy hatalmas hal volt, ugye, amelyik tud a tenger feszén is úszni, tengerben is úszni, és nem fullad meg, ezért egy olyan, ő is Isten embere volt, akár egy angyal, de inkább fizikai emberre gondolok. Egy nagy proféta, aki látta azt, hogy Jónás, ő ismeri az élet törvényeit, de nincs neki bátorsága, nincs neki ereje, bátorsága, hogy felvállalja azt, hogy végezze az ő dolgát. Akkor körülbelül az történhetett. Mondom, hogy nem kell ezt nekem elfogadni. Én elmondtam, aztán mindenki azt kezdve, amit akar. Körülbelül az történhetett, hogy Jónást befogadta. 
egy olyan személy a házába, a házába, aki ismerte Istent, ismerte az élet törvényeit, és segített Jónásnak. Három napig beszélgettek, felkészítette őt, ugye? Kette vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok én is. Ott ketten, ugye a Nagyhal és Jónás beszélgettek. Beszélgettek, és Jónás felkészült, mondjam azt lelkileg, avagy spirituálisan felkészült az ő hivatására, az ő profétai hivatására, a Nagyhal által, avagy a proféta által, a másik proféta által, aki segítette őt, hogy legyen neki bátorsága is a tudás mellé, mert ő ismerte Istent, csak nem volt bátorsága. És az ő biztonságában tartotta három napig, az ő házában tartotta körülbelül három napig. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének, a halnak gyomrából. Imádkozott ugye Jónás, imádkozott. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiállték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallát az én szómat. Elmondja, hát ugye a gyötrelem torkából kiáltott Jónás. Mert ugye aki, aki megtehetne valamit, ami jó, és nem teszi meg, az gyötri a lelkismeret. Pokoli kínokat él meg az ember sokszor, amikor nem engedelmeskedik az ő lelkismeretének. Nem teszi meg, amit meg kéne tegyen. Ugye? Szerintem ezzel az érzéssel mindenki találkozott. Én próbálom lefordítani ezt a ugye, magyar nyelvre, hogy valaki megértse, hogy ennek van nagyon mély jelentés ennek a történetnek. Tehát a pokolból, hogy a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat. Tehát ugye a hajóban bűnt vallott Jónás, megvallott az ő bűnét, ugye meggyont az ő bűnét, hogy, hogy ő a hibás, tenger miatt a háborok, mert ő nem végezte a dolgát. Ismert az igazságot, megkapott minden lehetőséget, hogy megismerje az igazságot, de mégsem végezte a dolgát. Oké. Okay. Mert mélységbe vetettél engem tenger közepébe? Hát persze, Mózest is odavetette, Jézust is odavetette az Úristen a mélység közepébe. A babonák, a, a vallási babonák, a hazugságok, a butaság, az ökörség, a marhaság, a hülyeség közepébe, Szodoma és Gomorra közepébe vetette Isten Jónást, Jézust, összes profétát. Ez történt az egészszel. Ha valamennyire kezdted megismerni Istent, az életnek a, az ő rendeletét, az ő rend életét, akkor téged is az Úristen, hogy mondom, mélység a tenger közepébe vetett, hogy légy a világ világossága, a tengerben világítsál, hogy emberek megszabaduljanak általad, felelősséggel tartozol. Az igazságot az ember nem azért kapja meg, hogy kussoljon vele, hanem azért, hogy világítson, ott a sötétség van. Mert mélységben vetettél engem tenger közepébe, a népek tengerének közepébe, hogy a tömegbe bedobtál engemet, és körülfogott engem a víz, a babonaság minden, örvényeit és habjait mind átmentek rajta. És én mondám, elvetettem a te szemét elől, elvettettem, bocsánat, elvettettem a te szemét elől, vaj, ha láthatnám még szentséget, templomát, nem látta már ő sem, már nem volt lelki békéje, nem volt békessége Istentől. Milyen békesség? Ahogy mondja Pál, szentélek által való öröm. Mikor van az embernek szentélek által való öröme? Hogyha azt végzi, amit neki el kell végeznie, amit csak ő végezhet el, akkor van a szentélek általi öröm. Drága barátaim, Jónásnak ez már nem volt, mert megtagadta az engedelmességet. Megtagadta, hogy végezze a munkát, végezze a profitai munkát az emberek között. Körülvettek engem a vizek, lelkemik, mély ár kerített be engem, hinár, szövődött fejemre, ezek ilyen művészi jelzők, ugye, körülbelül, hogy milyen nagy fájdalomban volt, zavarban volt, az azért, mert ő nem végezte, amivel megbizatott. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld, závárjai felettem örökre, mindazáltal kiemeltet életemet a múlásból, Ó, Uram, Istenem! Isten mégis megkönyörült rajta. Nem engedte, hogy meghaljon. Küldte neki nagy halat, 
nagy halat, hogy felkészítse őt, adjon neki bátorságot, hogy tudja csinálni azt, amit csak ő csinálhat, amivel ő megbízatott. Isten megkönyörült rajtad. Rajtad, akár rajtad is, nem tudom, hogy ki vagy, aki ezt nézed, nem tudom, hogy hogy állsz az igazsággal. Még mindig a hiába valóságban turkálsz, mint a vakondok, vagy pedig már megismerte az életnek az igazságát, Istennek a, a törvényét, és tudsz már segíteni az embertársaidon. Tudnál, ha vállalnád, vagy talán úgy vagy, mint Jónás, hogy fúdokozz a tengerben, tele vagy lelkismert fúdalással, mert te tudtad, te hallottad az igazságot, te nincsen bátorságod az felvállalni. Mit szól anyuka, mit szól apuka, barátok, meg mindenki, szektárs vagy, meg minden. Így járt kb. Jónás is, nem merte felvállalni, amit fel kellett volna vállaljon. Mikor elcsügget bennem az én lelke, amikor megszomorodtam, azt mondja, megemlékeztem az Úrról, és beütött az én könyörgésem te hozzád, a te szentséget templomába, eszébe jutott az Úristen, hozzáfordult, hozzá kiáltott. És azt mondja, hogy akik hiú bálványokra ügyelnek, hiú bálványokra, drága barátaim, itt ezt én most sorolhatnál egészen holnap reggelig, a bálványokat, a hiú bálványokat, hogy mi minden lehet bálvány az ember életében. Mik a te földi kincseid? Minden bálvány, drága barátom. Minden, ami engemet vagy téged, mindannyiunkot elválaszt az igazságtól, a mennyek országától, minden bálvány. A szenvedélyeink, a mániáink, a függőségeink, minden, 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 minden. Minden bálvány. Nem csak a faragott szobrok, nem csak a Szűzmária szobra, meg a Szent Antal szobra, meg az oltári szentségben az összes többi butaság, babonaság, hanem sok bálványa van az embernek. Akár a hiúság is ugye bálvány. Akik a hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. Akik a bálványokat választják, ugye, a földi kincseket választják, azok elhagyják a boldogságukat, bármit csinálnak. Hiába van szex, hiába van keks, hiába van alkohol, hiába van fesztivál, fesztiválbuli, mégis nincs békességük, nincsen boldogságuk. Váltogatják a feleségeiket, mint a sztárok, ugye, Hollywoodban. Egy feleség, két feleség, három feleség, de békesség, semmi. De én háladó szóval áldozom néket, megadom, amit fogadtam, mondja Jónás, megbánsz, én megadom, amit fogadtam, hogyha már ismertem az igazságot, megosztom embertársaimmal, hogy minél többen megmeneküljenek, a seoltól, a kínoktól, a hatalmas kínoktól. Mert a bűn a hazugság, oda visz mindenkit, előbb vagy utóbb. Majd emlékezz ezekre a szavakra, hogy te hallottad. Te hallottad, hogy mifelé tartasz. A Facebookot követve, a butaságot, a vallásokat követve. El van most neked mondva kedvesen, hogy mifelé tartasz. Majd emlékezz, hogy odaérsz a, a nyomorúságba. De én háladó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondta Jónás. Megbánta, hogy mostanig hallgatott. Azt mondta, hogy mostantól beszélni fogok, megdicsőítelek, bizonyoságot teszek a hullat, a te igazságodról, az életről, amit te elrendeltél. Az úré a szabadítás, mondja Jónás, az úré. Tehát Istennek az ereje, az ő bölcsessége által fogom én is elvégezni ezt a szabadító munkát embertársaimon. És szóla az Úr a halnak, és szóla az Úr a halnak, a nagy profitának, és kiveti Jónást a szárazra, és útra bocsátotta Jónást a nagy profita. Fel volt készítve, ugye? Meg volt telve. Vigasztalással, bátorsággal, bátorítással, és elindult, hogy elvégezze az ő munkáját. Harmadik fejezet. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván, kelj fel, Menj Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, már nem pofázott vissza, hanem szépen elindult, és elminne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyváros vala, Istennek, három napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba egy napi járórára, és kiállta és mondta, még 40 nap is elpusztul Ninive. Ugye ezt az Úristen szívére helyezte, hogy ezt el kell mondani, 40 nap is el fog pusztulni. Hogyha tovább folytatják a butaságot, a Facebookozást, tovább ögrednek lefelé a Facebookon, el fog pusztulni, tönkre fog menni a lelked barátom. Ennyi az egész. 
még 40 nap, és elpusztul Ninive. A Niniveiek pedig hívének Istenben, és bőjtött hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. Tehát Jónás ő erre nem számított. Ő is azt gondolta magába, mint én. Vagy sokan mások, hogy jaj, nincs értelme beszélni. Én is azt hittem, hogy nincs értelme beszélni. Sokáig beszéltem, nem volt sehol semmi. Azt mondtam, Istenem, hogy nincs értelme beszélni. És akkor elkezdtek beírni a gyümölcsök, és elkezdték az emberek kifejezni a hálájukot, hogy azáltal, hogy engemet hallottak beszélni, kaptak egy lehetőséget arra, hogy megismerjék Istent. Hogy megszabaduljanak a nyomorúságuktól, a bűneiktől, a hazugságuktól. Én is azt hittem, sokáig nincs értelme beszélni, de közben a gyümölcs beírett, és láttam azt, hogy volt értelme, és most is van értelme. Még akkor is, hogyha fáj, hogy a babonákkal, a hazugságokkal, a a dogmákkal szembe kell menni. Ez van, nincs amit csinálni. Szembe kell menni a dogmánkkal, a babonánkkal, a hazugságokkal. Fogod a lámpást a kezedben is mész. Isten áldásával. A néniveiek pedig hívének Istenben is. Ugye, tehát megbánták, tényleg jó volt, tehát meg volt telverővel Jónás, szépen elmondtam, amit el kellett mondani. És egy-két ember ugye komolyan vette, többi még Széterett a hír, az emberek elkezdtek fi, azt mondták, hogy tényleg, tényleg bajok lesznek, hát mindenki rákos, mindenki pszichológushoz jár, mindenki kórházban van, hát persze, hogy baj van. Tehát akkor valami nem stimmel, tényleg is tehez kéne fordulni, amíg még nem késő. És eljut a beszéd Ninive királyához, és fel kell a királyi székéből, és leveti magáról az ő király ruháját, és zsákba borítozik, borítkozik, és ül a porba, a király is megalázta magát, ő is megbánta, hogy, hogy engedte, hogy a, a nép belemenjen a babonaságba, a butaságba, a hazugságba, a, a bűnökbe. Egyébként itt jelzem, hogy ki volt Jónás Romániában. Romániában Jónás, Richard Wurbrand volt. Az akkori miniszterelnök, román miniszterelnök, Richard Wurbrand hatására Istenhez fordult, mielőtt meghalt volna, megbánta bűneit, ember is Isten előtt. És Istenhez fordult. De először el kellett menni a Richard Wurban, kellett szenvedjen a börtönben, 14 éven keresztül. De Isten akkor is kioszta őt, megtartotta őt. És nagyon sok ember megmenekült általa. Miért azért, mert beszélt, nem fogta vissza, ő látta az igazságot, de nem fogta vissza. Felvállalta azt, hogy az emberek megmeneküljenek. És kiáltának és szólának Ninivében, a királynak és főembereinek akaratából mondván, Emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, és vizet se igyanak. Bőt, bőt, tisztuljon ki az elméd. Nekem is bőtben tisztult ki az elmé, ott hallottam Istennek a hívó szavát én is, bőtben, kényszerbőtben, sajnos betegségben. Annyira jellemtelen voltam, hogy kellett a betegség nekem, hogy, és nem mentem orvoshoz, azt mondtam, hogy én most vagy meghalok, vagy nem. Isten megkönyörült rajta, megmutatta a valóságot, az igazságot. Ez történt velem, drága barátom. Hiába rejtegetem, ez történt, ez az igazság. Elkezdtek az emberek bőtölni, azt mondja, nem eszünk, iszunk, nem borbézolunk, nem táncolunk, nem menjünk táncházba, boliba, Halloween partira, hanem engedjük, hogy az Úristen kijelentse magát, hogy, hogy, hogy megvonjuk magunktól a fizikai élvezeteket. És akkor, amikor az ember megvonja azt magától, szötérzéki valóságot, akkor ő hallja Istent mindenkivel, mindenkire érvényes ez. Ábrahámtól egészen Jóska bácsik, Csomafalván. De aki ezt nem teszi meg, sajnos fájdalmas áron kell, ugye a, a, a nehezebbik úton kell megtapasztalni és megértse a valóságot. Ez van. Még ha úgyis, hogyha megérti. Valaki a halálos ágyán megérti nagy nehezen, Latóra kereszten megértette, és ugye üdvözült. Van, aki nagyon kemény betegség által kapja meg a megváltását. Van, aki még azáltal sem. Sajnos. Ez van. Azt mondta, hogy ne egyetek semmit, ne egyetok semmit, hanem ötözetek zsákba. Az emberek és barnak is kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg kiki az ő konosz útjáról és az erőszakosságból, amely az ő kezükben van, ki tudja, talán visszatér, és megengesztelődik az Isten, 
és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el, mondta a király. És látá Isten az ő cselekedeteiket, ugye a nagy kereszténység, amit hazudnak a kereszténységbe, hogy, hogy azt mondja Pál, ugye, hogy nem cselekedek által az üdvösség. Jézus meg azt mondta, hogy a cselekedeteit szerint leszel megítélve. Most akkor kimond igazat? Meg kell érteni az igazságot, drága barátaim, mert másképp megfulladsz a saját bűneidben, hazugságaidban. Azon kapod magadat, hogy ott vagy a kórházban, viszik már a kompótot, ugye, a csokoládét, meg minden, a banánt, és még két héte is el vagy temetve. Mert nagyfejű voltál, és nem akartál Istenhez kiáltani, nem akartál az igazságot megismerni. És látta az Isten az ő cselekedeteiket, és meg, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánál az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és nem hajtál végre. Isten, irgalmas Isten, ugye? Áldott legyen az ő nevem. És az utolsó fejezet. És igen, rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagúvék. Jónás megsértődött, ugye? Hogy az kis is olyan rossz indulatú ember volt, ugye? Mert, mert tehát neheztelt Istenre, Jónás, hogy, hogy miért nem büntette meg őket. Azért, mert Isten nem akar büntetni senkit sem. Aki megérti a Bibliát, azt megérti azt is, hogy Isten senkit nem akar büntetni egyáltalán. Ő azt akarja, hogy mindenki megértse az ő szavát, az életnek a rendjét, és éljen általa. Örömben, békességben. Könyörge azért az Úrhoz, és mondák, kérlek Uram, vagy nem ez vala-é az én mondásom, mikor még az én házamba valék. Azért siettem, hogy tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet, én tőlem, mert jobb meghalnom, mint sem élne. Az Úr pedig mondá, avagy méltán haragszolé, majd kémine Jónás a városból és ül le a város keleti része felül, és csinál ott magának hajlékot, és ül le az alatt az árnyékban, amíg megláthatná, mi lészen a városból. Tehát Jónás azt mondta, hogy nem lesz semmi, én elmondtam nekik, de nem lesz semmi. Én is voltam így, lága barátai. Én elmondtam, de nekem hitem nem volt. Mondom, ebből nem lesz semmi. Amit keleté megtette, de nem hiszem, hogy az ember meg fog hatódni, és el fog gondolkodni azon, amit mondtam. És volt olyan is, hogy, hogy elgondolkodott, és Istenhez fordult. Nem egy szektához, nem valláshoz, nem lett katolikus, nem hintjül is, semmi, semmi hova. Istenhez forrult, megismerte az ő igazságát, és él most is általa. Az Úristen pedig egy tököt rendele, és felnöve az Jónás fölé, hogy árnyékot tartson feje fölött, és megoltalmazza őt a hévség bántásától. És nagy örömmel örvendezik Jónás a tök miatt, de másnapra férget rendele az Isten hajnal költekor, és megszúrá az a tököt, és elszárad. És lőn napköltekor, hogy tikkasztó keleti szelet rendele Isten, és a nap rátűzött a Jónás fejére, és ő elbágyada. Kívána azért magának a halált, és mondta, jobb halnom, mint élnem. És mondta az Isten Jónásnak, avagy méltán haragszolé a tök miatt. És mondta Jónás, méltán haragszom, mint halálik. Az úr pedig mondta, te szánod a tököt, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem, nem, nem neveltél, amely egy éjjel támot és más éjjel elveszett, az sajnálta, ugye, Jónás. Én pedig ne szálljam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van tizenkétszer tízezer embernél. Ugye az tizenkétszer tízezer ember, az 120 ezer ember, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és baromi sok van. Tehát ő sajnálta a tököt, hogy ugye elszáradt fölötte a tök, Jónás, holott ő azért nem, nem tett semmit, de mégis sajnálta azt. Csak azt mondta az Úristen, hogy akkor ne sajnálom az egész várost, 
annyian fognak meghalni a babonosság, a hazugságok miatt. Drága barátaim, szerintem ez nem annyira komplikált ezt megérteni. Tehát aki, aki érthette, meg is értette szerintem a lényeget, nem komplikált. Tehát meg van írva az a Bibliában is, hogy Istenek az igazsága nem olyan komplikált, aki őszintén vágyik a megismerésre, a megértése, meg is kapja azt kegyelemből. De hogyha valaki beírja azzal, amit ott a neki, folyton benyomnak a szájába, ugye itt teszik így kicsik annállal, mint a kicsi babának, sajnos, sajnos azon embereket nem lehet megmenteni. Nem lehet megmenteni őket. Mert ők beírik azzal, hogy folyton kanalaznak a szájukba mások. Megnézem, hozzászólás van-e, ha nincs, akkor le is állítom ezt a videót. Röviden ismétlésképpen ugye a tenger, a népek tengere, a tömeg, a tömegszellem, az, amit, amit a média manipulál, az emberek mennek lefelé, tehát tüntetnek, állatokkal házasodnak, férfi-férfival, nő-nővel, nem számít most már semmi. Ez a tenger, drága barátaim. És annál jobban háborog a tenger, minél inkább hallgatsz te. Aki érted az igazságot, megismerted Istennek a törvényét, és hallgatsz vele, nem mondod el az embertársainak, hogy van lehetőség, van menekvés, akkor a te felelősséged is, hogy a tenger háborogni fog. De nem csupán a tenger fog háborogni, drága barátom, hanem a te lelked is fog háborogni. Békétlenségben leszel. Hiába, hogy megismerted a törvényt, az igazságot, mégis a lelked háborogni fog, mert nem mondtad el, nem, nem tettél bizonyságot. Te leszel lelkismeret furdalással, abban fogsz megfulladni te is. Hogyha... És akkor itt még ezen a ponton én még fel is olvasnám, még azért is, még azért is felolvasom a talentumok példázatát. Talentum. Új szövetség. Gondolkodjunk el rajta. Na. Nagyon fontos példázat ez. Ugyanaz, nagyon összecseng, tehát hogy igazából az egész Biblia ugyanarról szó, szinte elejtő végig. Aki megérti egyik részét, érti a másikot is. Érti a másikot is. Nem olyan komplikált. Beteszem a képernyőre. Nézzük meg közösen. Azt mondja, mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elhívatá az ő szolgáit, és amie volt, átadá nékik, és ad az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek-kinek az ő erejéhez képest. Senkinek nem ad többet, mint amit elvír, amivel tud ő dolgozni. Te is már megkaptad azt a talentumot, amivel tudsz dolgozni. Azt, ha nem dolgozol, az már te dolgot. Olvasul tovább. Elmevén pedig, aki az öt talentumot kapta vala, kereskedik azokkal, és szerzem más öt talentumot. Azonképpen, aki a kettő vala, az is más kettőt nyere. Aki pedig az egyet kapta vala, elmenvén elássa azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve a ma szolgáknak ura, és számot vete velük. Számon kérte őket, hogy a talentumokkal, amiket kaptak, ugye ez persze, valójában itt nem pénzről van szó. Csak Jézus ezt a példát használja, hogy az emberek megértsék, miről van szó. Mi a talentum, a kegyelem? Kaptál bizonyoságot Isten felül, kaptál megértést. Te nem osztod meg, ülsz rajta, mint a kotró utoljásain. És eljövén, aki az öt talentumot kapta vala, hoz a más öt talentumot, mondván. Uram, öt talentumot adtál vala, nékem, Imi más öt talentumot nyertem azokon. Az ő óra pedig mondani ki, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Érthető? Bement az ő urának örömébe. Nyugodt volt az ő lelke. Az ő lelke örvendezett, mert amit, amivel ő megbízatott, azt ő elvégezte. Bement a, abba a békességbe, amiről Jézus beszélt. Mert az embernek akkor van békessége, amikor el is végzi azt, amit ő megértett. Tovább is adja, meg is osztja. Eljövén pedig az is, 
aki a két talentumot kapta vala monda. Uram, két talentumot adtál volt nékem, én más két talentumot nyertem azokon. Monda neki az jóra. Jól vagyon, jó és hű szolgál. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Ugye? Ugyanazt mondta neki is. Menj örüljél, hát aztán munkát elvégeztet, pihenjél meg, így egy pohár bort. Légy boldog, ugye? Eljövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta vala, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén, ugye vallásos félelemben, vallásos félelemben félvén elmentem és elástam a te talentomodat a földbe. Imén megvan, ami a tiéd, mondta az egy talentomos. Ott kopogattam a gyülekezeti székem alatt talentomot. Tapsoltam minden nap fölötte, éjjeneztem, ujjongtam, de a talentomot ott a, a, a fenekem alatt, a szék alatt, a szőnyeg alatt. Az ő óra pedig felelvén mondta néki, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Fegyétek el azért tőle a talentomat, talentomat, és adjátok oda annak, akinek tíz talentoma van, mondta a gazda. Mert nem tudt, hogy azzal sem, mert ő kapott egy kicsi értelmet, egy kicsi egészséget, valamit, kis bizalmat, valamit kapott ő is. De nem élt vele, nem élt a lehetőséggel. És azt is elvették, amilyen volt neki. Azt a kicsike bizalmat, picike hitet is elvesztette az ember. Mert nem élt vele, nem használta, nem forgatta azt. Drága barátaim. És nem, hogy megszaporította volna az Úristen. Elvette még azt is tőle. Nincs értelme, ne tartsam a talentomomat. Mert rajta ülsz. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Érthető? Aki rest, azt a picikét nem fekteti be, amit kapott. Nem tudom, mi a te talentomot. Fogalmam nincs. Kérdezd meg Istentől, és fektes be, amíg nem késő. Fektes be, amíg nem késő, drága barátom. Ozd meg te is, azt a kenyeret, törd meg szépen, ozd meg embertársad között. Mondd el te is azt, amit tudsz, mondd el. Ne a papok kéne elmondják, mert akkor abból megint babona lesz, abból megint vallás lesz. Érthető? Azt mondja, hogy mert mindenkinek, akinek van adatik, és megszaporítatik, ha jól bánsz azzal, amit kaptál, Növekedsz, fejlődsz, megtehetsz örömmel. Már látod a mennyet, ugye? Ott van fölötted, látod a mennyet. Már ott vagy a kapuban, mert dolgoztál. Dolgoztál, örömmel dolgoztál. És bemész az urat örömébe, ugye? Menjek országon. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Szerintem ezt, ezt bárki megértheti, tényleg nem annyira komplikált, nem annyira komplikált, sokan vannak jónások ebben a világban. Sokan vannak, sokan vannak egy talentumosok, akik kaptak valamit, de nem osztották meg, mert féltek, mert ők nem szabad beszélnek, ugye, mert ők nem végeztek teológiát, ugye. Félnek a, a babonás vallásoktól. Azoktól félnek, akik a hazugságot terjesztik. Hogy félsz azoktól, akik a hazugságot terjesztik? Ki fogja elmondani az igazságot, ha te félsz, mert nincsen diplomád, nincsen oklevelet, nem mentél a Szent Pál Akadémiára, sem a másikra, sem a harmadikra, de kaptál Istentől talentumokat, és te azt nem osztod meg, mert félsz, tele vagy félelemmel, és még süllyedsz, te is süllyedsz vissza a tengerbe, süllyedsz vissza a félelmeidbe, mert amit kaptál, nem fektetted be az egy talentumot, nem vitted el a pénzváltóhoz, hogy befektest hogy az megszaporodjon. Én őszintén bizonyban, hogy valaki megértette az üzenetet, és a javára tudja fordítani, 
és az Úristen megszaporítja az ő talentumait, drága barátaim. Mindenki gondolkozni el, mi az ő talentuma. Kérjen Istentő talentumot, hogy szabaduljon meg a babonaságtól, a vallásoktól, a hazugságoktól, mert az lesz, hogy a végén végig kell nézzel azt, hogy az emberek öldöklik egymást. A butaság miatt, a babonák miatt. És kell, azzal a szembe kell majd nézzél, hogy te mondhattál volna valamit, tehettél volna valamit, de nem tettél semmit, mert féltél, és nem kértél bátorságot. Nem vettél a kezedbe az írást, a Bibliát, az evangéliumot, hogy megtelj erővel, megtelj bátorsággal. Inkább ottan sunyisztál, a hátsópadban tapsoltál, vezényszóra felálltál, letérdelti, tapsoltál, bukfényszer vetettél, és így tovább. De azt, amit Isten mondott, és amire Isten kért, azt nem tetted. Én őszintén bízom benne, hogy aki ezt a felvitelt hallotta, nem fog ebbe a hibába esni, és nem kell szenvedjen amiatt, hogy ő megtette volna, és nem tette meg. Isten áldjon mindenkit. Szóval.